0: Radio UNAM, martes 10 de mayo de 1983 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes hace una semana hicimos nuestra primera visita al museo de la radio hoy como entonces será nuestro guía alfonso reyes quien dedicó varios escritos a este medio de comunicación Cierta comedia de los Quinteros nos presenta un grupo de aficionados que ensayan la conocida obra del Duque de Rivas, Don Álvaro o la Fuerza del Sino. Le toca su turno a Don Álvaro con aquel trozo que comienza, Sevilla, Guadalquivir, cual atormentáis mi mente. El personaje se cree obligado a lanzar la palabra Guadalquivir con un grave trémolo patético y el director de escena le corrige, oiga, oiga, sin dar importancia al Guadalquivir. Esta lección aprovecharía a muchos que sin duda olvidan la condición general de sus auditorios y los confunden con un grupo de chiquillos a quienes se asusta con el coco. Pero es peor todavía, si cabe, la afectación de dulzura que parece untarnos de melaza y nos empalaga hasta el asco. La naturalidad no se aprende, pero se posee. Y si no se posee por avaricia de la madre común, entonces, señores, a cambiar de oficio. Para anunciar el jabón, no hay que ponerse jabonoso, ni aceitoso para recomendar el aceite. Cuando se dicen cosas heroicas, ellas se cuidan solas. Cuando se dicen por obligación ciertas insustancialidades, lo mejor es seguir la regla de los buenos actores, a quienes no interesa el personaje que encarnan, recitar discretamente el papel. Recitar hemos dicho, y esto nos lleva a la estrecha relación entre el arte de la recitación y el arte de la emisión radiofónica, frase espantosa. Sépase pues que la recitación es el arte más difícil que existe. A medio camino entre el canto y el habla llana, unos lo entienden como una bajada desde el canto, otros como una subida desde la charla. De lo primero han dado ejemplo en América Berta Singerman y en Francia, bajo la guía de Paul Valéry, madame Croissat. de lo segundo entre nosotros luis geurbina nuestro llorado y gran romántico en lo primero se ponen a contribución las virtudes de una voz estupenda que no todos poseen y aún así el método resulta inoportuno forzado y exorbitante para muchos asuntos en lo segundo este es el secreto de los secretos el enigma sin solución posible pues en todo caso el recitador aparece como el Sócrates de la comedia aristofánica, que ni está en el cielo ni en la tierra, sino colgado en una cesta a cierta mesurada altura del suelo. El joven César, cuenta Quintiliano, dijo a un recitador que exageraba las languideces, «Si cantas, lo haces mal. Si crees que estás hablando, cantas». Hemos hablado de la voz del locutor como elemento sonoro, pero se ofrece considerarla en sus relaciones con la intención, con el significado de las palabras, puesto que hablar no es solo producir sonidos, sino también sentidos. Cuando, como en la radio, la expresión queda reducida a la voz, la voz tiene que corresponder con una justeza perfecta a los matices de la intención pues no cuenta con ningún otro elemento facial, corporal o manual que la corrija o la complete. El ademán y el gesto pueden hacer el milagro de que las mismas palabras signifiquen cosas contrarias. Lograr esto con la sola entonación de las frases es más difícil, pero no es imposible. A este efecto paradójico hoy le llamamos ironía, aunque la ironía para los antiguos ...tenía un sentido más limitado y designaba exclusivamente... ...un afectado desdén de sí mismo por parte del que habla. Además del contraste irónico, las mismas palabras pueden significar cosas distintas... ...no por efecto de la polisemia y pluralidad de significados... ...sino por el solo efecto de la intención. Un buen ejercicio para los artistas del teatro del aire y para los locutores en general... Es aquel pasaje de los Quinteros en que el señorito, de visita en su cortijo, le pregunta al mayordomo si ha llovido por aquellas tierras, y el mayordomo le contesta, como llover, llover, lo que se llama llover, sí ha llovido, pero como llover, llover, lo que se llama llover, no ha llovido. Y aquí también del cuento del portugués que Alfonso Reyes oyó en Brasil. El portugués recibe un telegrama de su hijo, Estoy arruinado, mándame dinero. El portugués lee el telegrama en voz alta con énfasis de mando y exclama: ¡Qué insolencia! Telegrafiar así a su padre. Si al menos me hubiera telegrafiado. Y aquí releía el telegrama con una voz dulce y quejumbrosa: Estoy arruinado, mándame dinero. La busca del tono y la modulación convenientes degeneran falta de guía segura y entregada al mal gusto que es lo que abunda en esos alambicamientos insoportables que antes señalábamos hay que ver el excesivo calor que ponen algunos para invitar al auditorio a escuchar este mismo programa se diría que están haciendo una declaración estupenda Abusan de la suspensión Figurándose que es cosa sumamente elegante y lucida Eso de interrumpir la frase con una pausa patética Y un temblorcillo de la voz Nadie se oye a sí mismo como lo oyen los demás Y mucho menos como lo oyen a través del micrófono Ellos no saben que estas pequeñas afectaciones Insignificantes o hasta graciosas en la charla Producen mal efecto en la radio como regla es preferible una modulación algo neutra. Las anteriores observaciones, apuntaba Alfonso Reyes en 1944, pueden tener alguna oportunidad ahora que nuestra academia ha abierto un concurso para premiar anualmente al anunciador que durante un año se haya distinguido por la pureza del lenguaje, así como por sus dotes de voz, correcta dicción, etc. La voz en la radio es un elemento de naturaleza más o menos sujetable a la educación y al arte. Ahora queremos añadir algo sobre la dicción, entendiéndola tan solo en concepto de pronunciación, punto en que tanto hacen ya los perfeccionamientos de la cultura. En verdad, la dicción correcta es cosa que debe atenderse desde la cuna. Quintiliano, uno de los educadores más eximios de la humanidad, Recomienda por eso mucho cuidado con la elección de una nodriza que sepa hablar siquiera con cierta pulcritud, pues los defectos adquiridos en el amanecer de la palabra son difíciles de desarraigar. Leonidas, pedagogo de Alejandro, lo hizo contraer algunos de que éste nunca pudo ya corregirse y que deslucían su grandeza con abruptas rusticidades. En el prólogo de sus admirables apuntaciones, Rufino José Cuervo delata el avulgaramiento que crea, en la manera de hablar, el roce de los niños con la gente safia, como los criados ignorantes. Algo semejante escribía Lord Chesterfield a su hijo, instruyéndole sobre la retórica. Lo cierto es que, salvo casos excepcionales, en esto del pronunciar bien y con soltura, no lo hace toda la educación hay que haber sido de agua dulce desde los primeros años no está hoy de moda pero hay que dar su crédito en esto a los buenos pañales el profesor de fonética en la comedia de Shaw logra enseñar el habla refinada a una chica de los arrabales y cuando ya se la tenía por deshecho del buen hablar ella soltó unas voces destempladas en el más plebeyo acento de londres el día que recibió una emoción ...lo cual es, bajo otro ropaje... ...la antigua fábula de la gata convertida en mujer... ...y que un día corrió tras un ratón... ...o lo que el refrán dice de una vez... ...la cabra tira al monte. Tal vez los malos acentos de Alejandro el Grande... ...no sean del todo imputables a su ayo ...porque Alejandro era macedonio. ...solo griego a medias y como buen Macedonio ...traía en la sangre la rudeza del habla y el amor al vino... ...así pues de raza le venía el galgo... ...y tampoco su padre Filipo le iba a la saga... ...y aunque las daba de muy helenizado... ...nunca pudo acertar en esa piedra de toque... ...el uso de las partículas griegas... ...por otra parte también en los excesos de primor... ...se reconocen los hombres de origen dialectal... ...les falta aquel garbo hasta aquella negligencia elegante del que usa la lengua central como cosa propia y con imperio del señor a no menor persona que teofrasto una viejecita del mercado de atenas le descubrió que no era ateniense por lo afectado de su buena pronunciación y los mexicanos solemos hacer sonreír a los españoles cuando decimos exactamente en vez de exactamente o psicología en vez de psicología las anteriores observaciones son muy generales. Por eso mismo, tampoco puede escapar a ellas el locutor de radio. Algunos, los más dotados, hasta hacen alarde de su pronunciación atlética, proponiendo trabalenguas al público o desarrollando una rapidez de habla vertiginosa, como solían hacerlo los Disser de los cabarets de París. Y Alfonso Reyes cuenta este propósito que cuando la radio hacía sus primeras armas, estos parlanchines y cantores ligeros del cabaret compitieron ante los micrófonos de París con los actores de la comédie francés y sencillamente los derrotaron. Los grandes lujos declamatorios y las rutinarias convenciones teatrales mal podían tenerse ante la vivacidad torrencial y la naturalidad graciosa de los artistas menores. ...porque ese aire de la vida... ...es lo que corresponde a la radio... ...y si es difícil lograrlo para el orador... ...aunque no se eche a la boca... ...las famosas piedrecitas de Demóstenes... ...porque la sola presencia del auditorio... ...lo hace tragar camote como dice la gente... ...o paradójicamente... ...le comunica un fuego y un patetismo excesivos... ...tampoco se crea que es fácil... ...para el que simplemente se enfrenta... ...a este artilugio frío... ...o impersonal del micrófono... ...que parece una escupidera suspendida. Ensayen a improvisar ante el micrófono... ...quienes no se han visto en el trance... ...y cuenten después lo que les sucede. Las primeras experiencias causan exactamente la impresión... ...de un ejercicio contra natura... ...de un hablar a solas o con los muebles... ...a la manera de un chiflado... ...y hay que vencer una molesta inhibición... ...para adquirir la naturalidad necesaria. Alfonso Reyes ha sido nuestro conductor... ...en el Museo de la Radio... ...con esta serie de consideraciones escritas... ...en 1944. Si les ha interesado, los convoco para continuar el martes de la próxima semana, pero ahora nos retiraremos porque así nos lo indica José Gutiérrez desde Los Controles. Este fue Museos en el Aire.